0: 皆さんこんにちはこの番組は家トレトレーナーの私めぐが主にダイエットや心と体の健康に関することを本音でお話しする番組です155回目の今日はおばみえ背中特徴と対策をお送りしますおばみえとはおばさんのように見えるという言葉の略ですねそしておばみえ背中というのはその名の通りおばさんのように見える背中のことですいかがでしょうか皆さんご自身の背中おばさんのように見える背中してませんでしょうかこの仕事をしているとまあ、おば見え背中に時々出会います時々っていうのはですねえ運動している方っていうのはあんまりおば見えの方少ないんですねまあ、改善していったりもしますしですけどもこれから運動を始めるぞという方とかまあ、全然運動していませんという方こういう人たちには結構オバミエ背中の方いらっしゃいますね実はこのオバミエ背中は年齢は関係ありません20代でもオバミエの人います今日はこのオバミエする背中の特徴とそうならないより予防改善する方法をご案内したいと思いますまずオバミエ背中の大きな特徴になりますが2つあります一つ目は肩甲骨が肉に埋もれて見えない。触れない。2つ目は肩から肩甲骨にかけて肉でぽっこりしている。まあ、この肉というのは脂肪や固まった筋肉です。まあ、見た目にすると張ってるっていう感じがありますね。まあ、こういう2つの大きな身体的な特徴があります。どううでしょうか、まあ、ご自身肉に肩甲骨生まれてないですか背中上の方がね肩の上の方がポッコリとしてませんでしょうか、まあ、周りにそういう方がいらっしゃるかもしれませんこういう身体的な特徴があるので今度は体の動ききにも特徴が出てきますまず肩甲骨が動かないそして腕肩甲骨肋骨の動きが連動しないこののような動き上の特徴も生じますすごく印象的だったのは、まあ、フィットネスクラブで働いた時にこういうおばみえ背中の方がいらっしゃって、まあ、解消を、ね、したかったりダイエットのためにいらっしゃってましたけれどもこう「ここのね肩甲骨を動かしてください」とか「背中を動かしてください」って言って、えー、指導しますよね。そうするとね「背中ってどこにあるんですか?」って「背中ってどこですか?」って聞かれたことがあるんですよ。それがねすごく印象的で未だに忘れないですもう本当にひどい人だともう感覚もなくなってくるんですどうでしょうか皆さん背中わかりますかどこにあるか肩甲骨動かせますでしょうかそれからそれがひどくなってくると肩とか背中だけじゃなくて腰痛横脚扁平足といった下半身の方にも影響を及ぼしてきますまあだいたいおばみえ背中の人というのは猫背なんですねで、猫背で背中にこう肉がもりっとついているんですけどまあ、そうすると腰も丸くなって、えー、腰が丸くなってじっとしてるとこの腰痛になりますし骨盤の傾きもあの横脚になりやすい傾きになっていたりまあ、それが原因で扁平足っていうふうにもなりますこういったおばみえ背中をお持ちの方どんな特徴があるかと言いますと動かないとにかく動かないっていう人が多いですね。例えばデスクワーク、それから机とかに向かって何か作業をする方、まあ、そういう仕事の方もいらっしゃるでしょうし、趣味の方もいらっしゃいます。そして主婦にもいらっしゃいますよ。背中を丸めて同じ姿勢でじーっとしている方ですね。肩周りの筋肉を動かす機会が少ないので、まあ、その姿勢のまま筋肉が凝り固まってしまう。そうすると血液やリンパの流れが滞るそして脂肪がつきやすくなってしまいますこういうおばみえ背中の人は四重肩や五重肩にもなりやすくなりますそれから慌てて急に運動を始めると肩を痛めてしまうということもあります普段から肩周りの筋肉を動かしていないので筋力が低下しているということもありますけれども凝り固まりすぎて肩甲骨とか体幹が連動しなくなってしまっているので腕を局所的にしか動かせない状態になっていますまあ、本当は腕が動けば肩甲骨が動いたりっていう風に体って連動していくんですけどもまあ、連動しないので肩関節だけでこう動かそうとして負担が来ちゃうんですねまあ、それで四重肩五重肩になったり肩を痛めやすくなったりもします皆さんどうですか思い当たることとかないですかここからはおばみえ背中をを改善させる方法を話していきたいと思うんですけれども、まあ、このように筋力が低下してたり体の連動性が低下してたり、まあ、柔軟性もそうですね柔軟性が低下してたりもしますのでここに気をつけた運動処方が大切になってきますいきなり動かそうとすると、まあ、さっき腰痛にもなりやすいですよって言いましたけれども肩だけでなく腰なんかも痛めやすくなってきます。そういった意味で改善策とか予防法という風うになると私自身はインナーマッスルからほぐしていくってことをすごくお勧めします、えー、まあ、い,いろんな生徒さんいらっしゃいますけれども私はパーソナルトレーニングの時はインナーマッスルも必ずやるんですねまあお客さんにはインナーマッスルやってますよって言ってないんですけどいう方もいますけど、まあ、最初の方だとちょっと理解できないだろうなと思うので、まあ、黙って<笑>エクササイズをしてもらうんですけども、まあ、それがインナーマッスルをほぐすエクササイズになっていたり、まあ、私自身が最後に終わった後にパーソナルストレッチしますけどその時にインナーマッスルをほぐすっていうこともしております。実はですねこのインンナーーマッスルををほぐして連動性をつけるトレーニングっていうのは今週月曜日のインスタライブの時に行いました。やられた方わかるかもしれませんけど結構ね地味なエクササイズなんですよ派手にアウターマッスルを使って大きく動かすっていうよりは地味にこうインナーマッスルを緩めて体の連動性をつけるそして無理な動きをしないので痛めることはありませんあれちょっとやるとね結構ポカポカしてきたりとかすごい肩が楽になるんですよつまりインナーマッスルを緩めるとアウターマッスルもすごくこう緩んでくるんですね先にインナーマッスルを緩めた方が早いんです外側の筋肉を緩めるのはあと先ほども言いましたけれどもアウターマッスルだけ動かそうとすると、まあ、体をね動かす、いきなり動かそうとすると同時に痛めちゃうっていうい可能性も高くなってきます体の使い方が悪かったりそれから、まあ、もう固まってたり筋力が弱かったりするので余計な負担が関節にかかっちゃうんですよね体は部分で動いているわけではないので全身の連動をつけるということもすごく大切になります、まあ、この連動性がないとどこかで関節に負担がかかるということです、まあ、せっかく綺麗になりたくて、まあ、背中をすっきりさせたくて運動したとしても怪我したりとか痛めたりしてしまって動けなくなってしまうと元のもくわみですよねおばみえ背中が進行している人ほど気をつけなければいけませんそれから。たまに姿勢矯正ベルトってどうなんですかって聞かれることがあるんですけど私は一時的ならいいかもしれないけれどもずっとつけるっていうのはお勧すすめできませんまあ、これ腰痛の時のコルセットも一緒ですそもそも筋肉自体を変えたりとかまあ、柔軟性をつけたり筋力をつけたりということですねそれから動き体の連動を変えたりしなければ根本解決にはならないんですよずっと姿勢矯正ベルトしてられますかねさらにもしその強制ベルトで強制された姿勢で体が固まったらそれはそれでまた他のところに負担がきますなぜならもう何回も言ってますけど体が連動して動いているからです強制した状態で体を止めてしまうと必ず負担が来ちゃうんですだから固めちゃダメなんですよ体ってまあ、筋肉をつけるけれども筋肉をつけただけじゃなくて柔軟性をつけたりそれから連動性をつけたりってことも重要ですあとは一般的なアウターマッスルのストレッチなんかもよくこうネットとかに載ってますけどもオバミエレベルまでいっちゃうとアウターマッスルだけじゃなくてインナーマッスルもすすでででに固まってるので危険ですなので先にインナーマッスルを緩めたり連動性をつけたりしてその後にアウターマッスルのエクササイズだったりストレッチをやってあげた方が安全性が高くて効率的です。でその方がアウターマッスルももう緩みやすくなっているので実はおばみえ背中の早期改善には効率的です、まあ、ちょっと話ずれるんですけど、えー、開脚したい方、えー、股関節180度開きたいという方、まあ、たまにいらっしゃると思うんですねだけどやりすぎて痛めるって聞いたことないですか、まあ、これも同じです外側ばっかりぎゅっと開いてしかも無理やりこう押したりとか背中を押したりとかぎゅっと足を開いちゃったりして股関節を痛めるっていう方が多いんですけれども、まあ、筋肉の防衛反応で縮めよう縮めようとする働きが生じることもありますそれから、まあ、それを通り,通り越してしまうと今度は筋肉に傷をつけて痛めちゃうっていうふうにもなります。まあ、関節に負担もきますね。なので、えー、ギュッととやるストレッチいうのはあまりよくありまません、まあ時々この放送でも話してますけど一見遠回りに思うようなものほど実は近道だったりします急がば回れとはよく言いますね拝み合い背中はぜひもうなってしまった人なりそうだなっていう方はぜひインナーマッスルを緩めて連動性をつけるところから始めるとあの危険もなく安全に効率的にできるので私はおすすめです。ぜひ気になる方はインスタライブ見てみてください。あとはねお近くの方はぜひパーソナルトレーニングも受講にいらしてください。いろいろご案内できるかなと思います。はい最後までお聞きいただきありがとうございました。メグでした。